0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月四号星期五，亚洲时间是六月五号星期六。德国商报报道说，六月十一号至十三号在英国召开的 G 七峰会上，将提出全球性基础建设倡议，反制中共的一带一路。欧盟与英国主管机关四号对脸书联合展开反垄断调查，了解脸书是否利用其获取的庞大用户数据进行不公平竞争。同一天，德国政府对谷歌的新闻平台也展开了反垄断调查。巴基斯坦俾路之省三号传出，有小孩误将捡到的手榴弹当成玩具，并意外爆炸，爆炸导致三人不幸身亡，两人伤势严重。四号凌晨五点 多， 新疆乌鲁木齐开往浙江杭州的 K 五九六次列车发生车 祸， 列车撞上了维修作业的铁路施工人 员， 现场九人死亡。英国广播公司四号引述国际贸易大臣特拉斯的说法表 示， 英国将与挪威、冰岛、列支敦士登等三个非欧盟的国家签署贸易协 议， 贸易额将达到二百一十六亿英镑。截止到美东时间六月四号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是四十七万三千八百六十四 人， 总确诊人数达到了一亿七千三百零八万一千九百九十四 人， 死亡总数是三百七十二万零八百四十二人。下面进入今天的话 题， 今天是六四三十二周年纪念 日， 我在去年的六四呢当天的节目当中就提到 了， 每一年六四这个纪念日都是阴天下 雨， 因为有天人感应嘛。在提醒着人们冤魂未散，中共的罪恶还没有清算。关于六四的内容，我放在今天文章的后半部分。今天有不少广州、佛山和台湾的朋友的爆料，从爆料的内容来看，相当惊人。估计广州距离全面封城已经不远了，而且现在广州已经发生了武汉当时的惨剧。另外，今天也会谈到蓬皮奥在任国不清的时间。曾经遭遇内部敌人的一段密心，还有前卫生官员遭遇死亡威胁的经历，这一切都与中共病毒来源有关。今天的真实中国画展将为您展示两幅漫画家大成的作品，希望您不要错过。按照这两天的惯例，我们还是先关注广州的疫情情况。广东卫健委在今天通报，三号只有九宗本土确诊和无症状感染病例。其中新增确诊是六例，无症状感染转确诊两例，新增本土无症状感染一例。当局通报的这个数字跟昨天相比呢，已经是被腰斩了。但是当局的防控措施却在升级。广东省中医院大德路总院门诊、广州医科大学附属第一医院包括沿江路院区、沿江院区综合楼、海印院区的普通门诊、发热门诊、急诊。门诊、医技检查、门诊治疗、健康体检等业 务， 今天都暂停了。据大陆财经网报道 说， 这与广东省中医院的一名男护士今天被确诊感染有关。知情人表示 说， 目前暂时没有办法确认他是在哪里被感染 的， 暂时不能判定是院内感染。不过 呢， 有网友向我透 露， 这名男护士是三十一岁的李某某。三号的晚上筛查阳性，今天已经转到了第八医院。李某某是5月31号那天曾经到荔湾区鹤洞街转运一名核酸阳性患者。网友指出，重点是，他打过疫苗，而且转运肯定是做了防护措施，可见病毒之巨呀、啊。网友还透露，广州医科大学第一附属医院、广东省医院。也分别有一个确诊的医护人员，但是网友没有透露他们详细的情况。从昨天开始，广州医科大学附属脑科医院方村门诊、荔湾门诊已经全面停诊了，当局没有告知何时恢复。另外，从昨天晚上开始，广州高风险区地铁站封闭管理，双向不停，封管区的公交巴士全线停运。高速路只保留一到两个出口，所有的出租车、网约车、共享单车全部停运。广州番禺区从今天到十七号暂停全区所有餐饮单位堂食，无论是机关事业单位还是学校、工厂、工地或者是企业食堂，一律测温进场，分批分时段用餐，单向就座，挡板分隔。歌舞娱乐场所全部是实名登记，包括个人的手机号码。广州白云区从四号到六 号， 对全区的户籍人员、来广州的人员进行全员核酸检测。佛山的禅城区也从今天开始对全区常住人口进行新一轮的全员核酸检测。说到检测 啊， 其实让人感到很怀疑。大家有没有想 过， 广州已经停止了接种疫 苗， 说是呢为了避免群聚感 染， 但是却大面积让人做核酸检测。而且现场看起来很混乱，存在着严重交叉感染的风险。对这个问题，我们后面会进行分析。很可能这是当局的一个阴谋，这里先按下不表，继续说疫情情况。前面只是当局对外公布的一些消息，有很多情况当局是没有披露的。我今天接到了不少广州和佛山网友的爆料，也有台湾朋友的爆料，相当惊人。一位台湾的网友 呢， 在爆料中发给我一张手机截 屏， 是他与广州朋友在本周 一， 就是五月三十一号的对话。网友介 绍， 他的这位朋友是广州 PCR 实验室的人员。PCR 实验室又叫基因扩增实验室。公开资料显 示， 通过基因追踪系 统， 可以迅速掌握患者体内的病毒含 量， 精确度达到纳米级别。它的检测速度比一般检测要快三到四倍，可是即使这样 ，PCR 实验室仍然积压了非常多等待检测的病毒样本。那位广州朋友在对话中写道：“广州疯狂爆疫情哦，我公司被样本沦陷了，实验室到处征用做新馆，实验室走廊全是样本。”然后台湾的网友呢就安慰这位广州的朋友：“天哪，你要坚强。”我们台湾一天两万只就做到天黑了。台湾的朋友呢，在邮件中向我表示，他说指的就是他的那个朋友，他说星期一实验室就已经爆满了，样本多到测不完。实情跟官方数据说只有零星个案，感觉差很多。大家可以分析一下，台湾一天做两万只检测，就叫做到天黑。但是也没有像广州朋友说的那样被样本沦陷，没有出现实验室走廊堆积样本的情况。那么广州的疫情究竟有多严重呢？广州 PCR 实验室的工作人员用了一个“疯狂暴疫情”来形容，样本检测做不完，而且这种情况在星期一5月3十号就已经开始了，甚至在周一之前也有可能。现在又过去了5天。广州的疫情情况是什么样呢？遗憾的是呢，我不能把他们的对话聊天截图啊展示给大家，因为我要尊重这个网友的意见，他要求我为保护当事人不能公开截图，只是为了证明给我。不过呢，我把他的邮件截屏了下来，给大家看一下。从他们的对话内容以及当局不断升级防控措施来看，广州距离全面封城可能不远了。方舱实验室已经启用了，方舱医院还有多久呢？一位网友呢一下就爆出了多个内容，都是关于荔湾区的疫情情况。在白鹤洞社区，有一位老人去世了，几天之后才发现，是因为整栋楼都弥漫着尸臭，人们寻找臭味的来源，才发现老人已经离世了。随后，整栋楼的人都被拉走隔离了。网友说。武汉的惨剧又上演了。网友表示，从五月二十九号开始，至今每天都有新增，当局通报几个或十几个。网友强调，我们知道实际数目远不止这些，因为有很多社区群、好友群，哪个社区什么情况，大家很快就都能知道。网友发给我的几张是大马路的夜景照片，有人呢使用无人机拍下的。从画面上看，中国大陆这个一线城市的大马路是空空如也，失去了往日的繁华与喧嚣。网友介绍，因为昨天就是三号的下午五点开始，防护升级了，整个方村都封掉了，公交、地铁、轮渡全停，隧道、公路、环城高速全封，小区的堵墙在原来塑料板的基础上又加装了金属板，也加高了不少。跟监狱一样，网友的一位同事呢所在的小区是最严重的。周二的时候，就是六月一号，一天就检出了七个，垃圾没有地方扔，只能堆在门口，已经都臭了。用过的防护服也扔得到处都是。另外一位网友呢在邮件中爆料，广州天河区从今天开始进行筛检了，网友也去排队了，站着等了四个小时才坐上。网友表示，从开始布场到正常筛检，所有过程都有见证。从网友拍下的现场的照片和视频来看，现场真的是十分混乱，许多男女老少是近距离接触，存在着严重交叉感染的危险。当地时间下午，又开始为外来的人员进行检测。从影片中可以看到，现场也是一样的混乱，在一条河边，长长的人龙看不到头。还有一位佛山的朋友爆 料， 佛山市南海区的夏东、夏南二、平东、平北、大墟、江滨、同城这七个社区已经实行封闭管理 了， 要求是每天每户只能派出一个人外 出， 在七点到十一点之间去买 菜， 只进不出。网友还特别指 出， 每天都有新增病例送医 院， 具体数字不 详， 只能封村处理。大家注意了。广州和佛山的疫情都很严重，而且病毒的传染性非常强。这一点，我们从第一位爆料的那个网友介绍的情况就可以看出来。广州中医院那位李护士，打过了疫苗，也做了全身防护，但是在转运病人的过程当中，还是被传染了。这就足以证明这个病毒的传染性之烈。那这就有一点不能不让人进行思考了。病毒传染性非常强，所以广州呢叫停了疫苗接种，说是为了避免群聚感染。可是当局在大面积组织人们全员检测，这就不怕群聚感染了吗？今天一位网友把自己的推文分享给了我，是他呢对广州停止接种疫苗这件事儿做的一些分析。网友表示，之前就分析可能后面不会有人蜂拥去打疫苗了。没想到广州自己叫停了。前几天疯狂打疫苗，这几天疯狂检测，不知道再过几天是不是会把之前疯狂打疫苗的那群人集体送进方舱医院呢？网友认为，接种疫苗三天之内不能核酸检测，估计七十二小时之后一测就是阳性，很可能中共在观察这些“白老鼠”接种后的情况，背后那些人在搜集数据。背后那些人是谁呢？大家知道中国的疫苗啊，虽然已经被使用接种了，但是并没有三期临床数据，特别是科兴疫苗这块是空白，而世卫组织在催着中共要这个数据，因为中国人已经被骗的太多了，而且前面还有毒疫苗、假疫苗的伤痛，所以很少有人呢还那么傻去充当小白鼠。可是中共要赚很多国家的钱，想把这个疫苗推向世界。但是如果想让更多国家接种中共的疫苗的话，没有三期临床数据，这就是一个严重的阻碍。怎么办呢？所以前些天有多个地方都传出用送油、送鸡蛋等等各种方式鼓励人们去打疫苗。网友认为背后那些人的心态是：先骗最怕死的，让他们花钱来打疫苗。实验期间还有人掏钱，那是求之不得的；不掏钱就软硬兼施，然后就出现了送几个鸡蛋、送一桶油、送一百块钱等等，骗那些贪图小利的人们来打。后期不推广了，可能是样本数据够了，可以进行下一步研究了。网友指出，说白了，目前与疫苗两字相关的落到老百姓的头上的一切行为，都是在做人体实验。至于6月2号刚调到广州的10万剂疫苗，网友认为这很可能是又一批实验，因为广州有 1,800 多万人， 1 0万剂疫苗这是杯水车薪，所以很可能就是在看人体实验后的这个具体效果，把爆发疫情的广州当成了实验田。这些都是网友在推特上做的个人分析，是不是有道理呢？大家自己应该会有一个判断。说到这儿啊，我顺便呢要回应一位网友的来信询问。前天，一位叫阿成的香港中学生在邮件中呢向我表达了心中的苦恼。香港政府前几天说要惩罚不接种疫苗的市民，然后阿成的父母都决定去接种科兴疫苗，阿成是怎么劝阻都不听，还要求他也去接种。阿成不去，父母就黑了脸一样。百般刁难，批评，说他是被外国人洗脑了。阿成在邮件中说：“我不愿意放弃这份自由的精神，我不愿意被强权打压，更不愿意相信中共的鬼话。我一直盼望着父母会清醒，脱离中共恶魔的洗脑，希望他们能认清楚世界的真相。”从阿成的信中，我可以看出呢，他是一个很疼爱自己父母的人，所以他希望我。能说几句，即使不能点醒他们，也希望他们能听到这些声音。我不知道阿成的父母啊，是不是能看到我们的这期节目？如果您能看到我们的节目呢，我觉得二位是有文化的老人，应该感到高兴，因为您有一个很孝顺的孩子，这是非常难得的。阿成不是被外国人洗脑了，已经16岁了，他有独立的思考，有自己独到的认知。作为父母呢，应该为子女的这些成长变化感到高兴，并且尊重他们的选择。其实父母和子女之间意见不合，这几乎是每个家庭都曾经遇到过的事儿。毕竟年龄、认识都有差异嘛。世上的父母很少有不为自己孩子好的。要求阿成去接种疫 苗， 也体现着这一点。但是 呢， 我认为 啊， 作为父 母， 也要尊重孩子的意 见， 应该给阿成自主的权利。接下来 呢， 我们来谈另外的话题。最近几天 啊， 围绕着病毒起源的这个问 题， 美国国家过敏与传染病研究院院长福西已经是掉进了这个暴风眼了。福克斯的当家主播卡尔森昨天呼吁。应该对伏西展开刑事调查。以直言感言著称的卡尔森形容伏西是卑鄙的联邦官僚，政治色彩深重，而且经常撒谎，甚至他本人也卷入了他对抗的这场大流行。川普在昨天的声明中也指出，伏西与中共之间的这个关联过于明显，以至于让任何人都无法忽视。他说。中共应该为他们造成美国和全球的死亡和破坏付出十万亿美元的赔偿。川普表示，现在每个人，甚至所谓的敌人都开始说，川普对于中共病毒是从武汉实验室来的这个看法是正确的。川普在这里用了一个“敌人”这个词，似乎是在传递着一些不为人知的信息。而前国务卿蓬佩奥似乎说的那就更深入一些了。彭湃昨天向英文《大纪元时报》证实，自己在任时，想努力地查清中共病毒是如何从中国传到美国的，但是遭到了美国政府内部的激烈反对。彭湃认为，美国人民应该知道所有的事实真相。如果病毒真的是从武汉实验室泄露的，那么中共政府应该被追究责任。但是，掌握部分重要证据的美国情报界。反对这么做，这是当时的一个主要障碍。一位直接了解这件事的前国务院的高官证实，蓬佩奥当时要求追求事实，无论事实导向哪里。在遇到政府内部的激烈反对后，蓬佩奥说：“去他们的，告诉他们是国务卿说要做的。”美国媒体《名利场》在昨天披露了当时的情况，其中呢引用蓬佩奥的话说。这是一场有争议的斗争。报道中写道，在一次国务院的会议上，要求中共政府提高透明度的官员说：“呢，他们的同事明确说，不要探讨武汉病毒研究所的功能增强研究，因为这将让美国政府对武汉病毒研究所的资助遭到不受欢迎的关注。”我记得雷震远神父啊曾写过一本书，叫《内部的敌人》。看来，蓬佩奥当时也是遭遇到了内部的敌人，或者说他的身边就有沼泽在牵绊阻碍着他的行动。名利场还披露了一件事：前疾控预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德也因为相信病毒是从武汉实验室泄露，收到了同行科学家的死亡威胁。雷德菲尔德在三月份的一次 CNN 采访当中表示。不相信病毒会以某种方式从蝙蝠传到人身上，因为病原体从动物传播到人类的时候，通常需要一段时间才能弄清楚为什么会在人际传播当中越来越有效。随后，雷德菲尔德的邮件箱里边就出现了大量的各种威胁邮件，有陌生人的，也有著名科学家的威胁。其中一位直接说：“干脆死掉。”这些消息。以前可能都是被屏蔽的，但是现在风向似乎变了，各种黑幕也在被陆续的曝光。还有一件事儿也是相当值得注意，就是在这次病毒大流行之前，武汉实验室在更早前可能就发生过病毒泄露。美国保守派网站网关专家报道，今天刚刚成为各家媒体头条的新闻，我们在一年前就已经报道了。查看网关专家的旧文呢，会发现其中有对中共科学家石正丽的报道。报道中表示， 2 0 1 4年，石正丽成了美国冠状病毒项目的一名成员，与美国的医生联合开展研究。但是因为这个项目风险太大，被美国的国土安全部给关闭了。不过石正丽并没有放弃，仍然在中国武汉继续从事研究。二零一五 年， 前研究团队的成员拉尔 夫· 巴里克在《自然医学》杂志发表了一篇文章。论文中指 出， 蝙蝠身上的冠状病毒对人类有潜在的威 胁， 也指出了史正丽仍在进行蝙蝠冠状病毒研究。网关专家的报道中还提到了一件重要的事早在二零一七 年， 研究团队就掌握了有关。中共一家高度安全的病毒学研究中心病毒泄露的可靠情报，病毒泄露导致了人员死亡。网关专家报道说呢，二零一七年，中国发生了一起病毒泄露事件，导致八人感染，一人死亡，其中两个人是在实验室被感染，随后又传染给了其他人。今天是六四，中共疯了。香港的黑警也疯了，一大早，香港警方就拘捕了智联会副主席邹幸彤，指控他是设宣传或公告未经批准集结，这叫什么罪名？晚上八点多，警方把防线向外扩大了，一度呢举起了紫旗，说在场的市民可能违反了国安法，同时军警在围园内不断的截查市民。要求关掉手机灯光，否则也是违反管法。在围园的两边出口，警察还举起了黄旗驱赶市民。但是港警的疯狂怎么能挡得住创意无限的香港市民呢？在网络和社交媒体上不断出现香港人用各种艺术形式纪念六四的照片。他们在网上看一九八九年六月四号北京民主示威者被屠杀的朗诵会，钻进书店。四处寻找藏在书堆里的那些抗议主题明信片，在电灯开关上画上数字六和四，一个日常动作就变成小小的反抗行为。临近晚上八点，有大批身穿黑衣的市民出现在维多利亚公园外围，手持着亮灯的手机代替蜡烛。当地时间今天晚上八点半，香港圣十字架教堂举行了弥撒仪式，现场的气氛十分平静。参与者大多是静默听宋词，时而低声吟唱。有两位身穿着黑衫的年轻人，手举着蜡烛，一直低头静默。教堂门外的小山坡上，蜡烛是一支支的被点亮，目测有上百支左右。蜡烛当然会被风吹灭，但是人们依然会继续点亮，继续静默。有现场的影片显示，街上的人群。拿着蜡烛，或者是举着亮灯的手机，缓缓地向前行进。还有人拿着传单和蜡烛，上面很醒目的写着“人心不死，烛光不灭”。我在整理这篇稿件的过程当中呢，收到一位大陆网友发来的一张图片。从照片上看，像是在一个公园里边，一块大石头的前面，网友放了一张五星旗，上面呢用喷漆罐喷上了黑色的。八九六四亡 魂， 这么几个 字， 在旗子的前 面， 地上插着一柱点燃的香。网友在邮件中只写了一句 话：“ 北京市民纪念六四被害 者， 默 哀。” 美国驻港总领馆今天晚上在社交媒体上传了一些图 片， 显示呢领馆的办公大楼的每个窗边都摆放了蜡烛。图片中还附着国务卿布林肯昨天发表的声明。声明中说：“向三十二年前逝者做出的牺牲，以及那些在政府持续压制下仍然继续努力的勇敢的人们，致以敬意。”中华民国总统蔡英文也在今天的脸书博文：“我们也不会忘记，三十二年前的这一天，在天安门广场上牺牲的年轻人，以及过去年复一年，总是透过烛光悼念六四的香港朋友。”接下来呢，继续为大家展示真实中国征画活动的作品。我们的这个活动啊，得到了很多朋友的支持，就连漫画家大成先生呢，也参与了我们的活动。大成老师呢，一次性就创作了八幅作品，每一幅画的背后啊，都有一个故事。今天呢，先为大家展示其中的两幅，后面还会陆续展示其他的画作。第一幅画作的名字呢，叫“等钱救命”，画面上。有一老一少两个人物，表情愁苦、络腮胡子的老先生，手里拿着个拐杖，歪戴着帽子，坐在一个叫发展桥的桥边。老人一只脚上穿着一只已经张开了嘴儿的鞋，脚边的地上写着三千元。老人的旁边有几句话，可能是老人心里所想，也可能是老人曾说过的话。家里病人等钱救命。谁给三千元 钱， 就把姑娘领走吧。老人旁边站着一个身穿花袄黑裤的小姑 娘， 小姑娘的旁边有一个扎着口的口袋。通过老人旁边的那句话可以看 出， 这是父亲卖女儿的场景。在画的右边交代了事件发生的时间和地 点， 事情是发生在上世纪的八十年 代， 发生的地点是黑龙江鸡东县。东海路边，大成先生呢在文字中介绍，黑龙江省鸡东县东海乡和东海门矿离得很近。八十年代初期，社会很乱，常有一些事情发生，但是人们不以为然。一天，一位老汉呢在路边卖一个女孩小女孩看上去也就是十六七岁，农民打扮，有人围观。一个小伙子说：“买回去当老婆挺好的哈。”还有的说，这打落户口啊？这要不是他家孩子买回家，可亏大了。老汉回应说呢，家里病人等钱救命，谁给三千元就把孩子领走吧。有人说太贵了，谁家有那么多钱呢？当地有钱人呢很少。当时啊，去医院看病，买一大瓶这个黄太平水果罐头，一包蛋糕，就挺上档次了。第二幅画的名字呢，叫《企图枪杀党团员，罪名成立》。画面中有四个人物在冰天雪地里拿着工具干活，其中人们对话说：“你是中专生，你知道什么枪最厉害？”回答说：“机关枪最厉害，突突突一梭子，你们全都死了。”大成先生介绍，事情发生在文革期间。图中的女人叫江爱珍，中专文化。黑龙江省建设兵团四师四十一团十四连职工，有一天呢，连里刨冻肥，有人问他说：“你有文化？你说什么枪最厉害？”他说：“机关枪最厉害。”说着，端起镐把就对着人群扫了一圈，还说：“这要是机关枪一梭子，你们全都死了。”这群人中就有党团员。感谢大成先生。参加我们的活动，并且呢给我们带来了这么反映真实中国的画作，能用自己的绘画技巧揭开中国百姓的这种穷苦悲惨的生活境况。同时呢，我也希望有更多的朋友来参加我们的活动。我们的活动没有报酬，但是非常有意义，因为揭露中共就是在解体邪恶，就是在救人。大家可以把自己看到的、听到的，还有感受到的真实的中国呢。用您自己的画笔给它展现出来，不要求您的这个绘画技巧有多么的高超，只要能反映真实的中国现状，能反映中国人被中共残害的事实，都是我们需要的。我们期待着您的参与，也希望您呢能够把这个消息告诉给更多的朋友，大家都来参与。您的画作啊，请寄送到 xwkd2017@gmail.com。我们在节目中呢会进行展示，然后会上传优乐客网站，并且呢让这些灭共的利器可以发挥更大的作用。近来啊，中共是卯足了劲儿在宣扬建党一百周年的历程，可是这个现实很不给力，仅仅是在五月份，几大新闻事件就曝光了中共治下的多种社会问题，让中共是非常尴尬。呃，内容有点长，所以呢，我们分开来讲。在今天的红潮看点呢，我们先谈其中的两件事儿。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址呢是牧羊 show 点 com， 牧羊就是汉语拼音牧羊，然后 show 点 com。还有一个呢是 youlucky 点 biz， 您可以记一下我们的这两个网址，哪个都可以。那好，以上呢就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，同时啊帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助与收看，再会。